0: E aí, meninas, tudo bem com vocês?
1: E aí, minhas gostosas, <risos> como vocês estão? Minhas consagradas. <risos> Ai, amiga, como é que você Tá? Eu tô ótima, assim, né? Tô tava aqui ocupada com os afazeres domésticos, né? Uma boa dona de casa. Agora tô aqui. <risos> <risos> e agora estou aqui nesse momento maravilhoso, gostoso. E você como tá?
0: Ai, garota, eu tô uma delícia. Hoje eu tô assim meio virada no giraia. Meio, ontem eu fiz uma ioga, me conectei com a energia da ioga, menina, eu tô toda mística hoje. Hoje eu acordei numa energia meio de loucura e ao mesmo ah, tempo um misticismo, sabe? Uma delícia. Tamo aí, né?
1: É, e hoje a gente tem uma convidada, eu acho que pela quinta vez. <risos> <risos>
0: Mas essa vai ser a tentativa que vai acontecer, tá, meninas? Isso vai
1: arrolar. Ah, não. Agora vai o Racha, não tem <risos> esse negócio não. E a gente tá aqui com a Júlia. A... e Júlia
0: Guedes! É é <risos> e
2: aí, meus amores? Estou aqui pela quinta vez, meu quinto debut já, dentro desse podcast. Assim, foram muitos singles jogados fora para chegar onde estamos. Mas, tô aí. <risos>
1: Não, tem um, que é mar... tem um episódio, acho que foi o primeiro, que é maravilhoso que você participou e talvez eu... eu vou conseguir recuperar aquele negócio, deixar bom pra gente lançar ele, porque é muito trabalho jogado fora ali.
0: Não, ficou belo mesmo. Não me e lembro. hoje a gente veio com uma é nova gente... ideia, né? Hoje a gente veio com uma nova intenção.
1: Sim, a gente tá aqui com a Júnia, ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, a vivência dela, quanto tempo ela tá aí jogando esse cabelo maravilhoso dela né? nessa essa vida maravilhosa.
0: Essa vida de LGBT, não é mesmo? Essa vida de garota LGBT que viveu, experienciou coisas e tá aqui pra compartilhar com a gente as os babados todos, né e alguma palavra, alguma mensagem que ela puder deixar pra alguém que, né tiver precisando <risos> escutar algo pra
1: encorajar e pra ajudar você armou pra é... você armou pra ela, porque ela disse que ela não queria fazer isso <risos> exatamente não, com a é assinei. Isso. não dizia
2: isso não dizia que eu ia deixar alguma palavra com ninguém, assim
0: não mesmo amiga, mas agora você tá Ai, ao vivo meu... agora tem que falar
1: não, aqui é livre Se você não quiser falar, você Ai, precisa tô falar Ai, tu esse ambiente né? tóxico, Mas bem aí, gay como... mesmo Amei é... <risos> Mas e aí, como que você tá? Como que tem sido pra você essa semana? Ai, meninas,
2: como uma boa garota Sobrevivendo, não é mesmo? No meio dessa pandemia Se não fosse Kim Petras e Carly Ray Jepsen Na minha vida, eu não sei como eu estaria hoje Será que eu ainda teria autoestima? Também não sei mas é, elas que me ajudam aí nos meus dias perigosos de autossabotagem, não é mesmo? É, bom, como vocês já ouviram, eu sou a Júnia e mesmo eles não tendo pedido pra eu me apresentar, eu tô aqui me apresentando porque eu sou uma garota que gosta de se apresentar. Eu sou uma garota que você vai me conhecer mesmo que você não queira porque eu brilho muito. Então eu já tô aqui.
1: Nossa é... gente, que isso? Nossa, já me deixou
2: para vocês, né? É, eu tenho 25 anos. Eu nasci no Ceará e eu tenho muito orgulho de ter nascido no Ceará, apesar que não foi assim sempre porque morando em São Paulo há muito tempo as pessoas são um pouco xenofóbicas. É, então às vezes eu ficava meio sem graça de contar que eu morava aqui que eu tinha, eu que eu, na verdade olha, eu também me embolo é, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era cearense porque é sempre pejorativo é sempre o cabeçudo ou é sempre você fala de tal jeito e o seu sotaque é diferente, etc mas hoje eu tenho muito orgulho de ser um viadinho cearense, muito orgulho mesmo é... E é isso, meninas.
1: Que delícia, de, amiga, e de que gostei. Você nas... E de que cidade
2: que você é? Eu nasci é numa cidade chamada Potengi. É bem no interior do Ceará, no sul, no caso, perto de Juazeiro do Norte. Tem várias cidades ali que são bem próximas. E que tem muitas pessoas que nasceram lá. Então eu amo quando eu encontro pessoas que nasceram nessa região. Que eu fico tipo, uau, parabéns, Você é incrível.
1: <risos> é, mas faz tempo que você mora aqui em São Paulo? Já tem
2: uns 12, 12 anos, não mentira, tem mais Eu me mudei pra cá, pra o estado de São Paulo quando eu tinha 10 anos Eu tenho 25, então eu provavelmente moro há uns 14, quase 15 anos aqui em São Paulo Já é bastante tempo pra eu não ter um sotaque forte Que eu era o que eu gostaria de ter, um sotaque forte
1: mas menina, eu fico imaginando que você tem tá uma voz tão gostosa de ouvir e pensa que o aqui gente. Pois é, amor, não é sua voz que é gostosa. <risos> Alô! <risos> não, o sol tá em leão, mas assim, né? Ai, amor. Que... Não, tá certo, tá certo. Eu acho isso justíssimo. Né? E pra quem não sabe, é... eu conheci a Júnia de uma forma muito bizarra, assim. Muito. Tudo bem que não é bizarro nos dias de hoje, né? Mas eu conheci ela através do Facebook, não foi? Foi, ele me stalkeou. <risos> aí ele me adicionou. Ah, louca, gente, eu achei
0: que vocês tinham se conhecido no culto.
2: Menina, o babado é mais profundo. Ele me viu no culto e aí ele me procurou nas redes sociais. E aí, a partir disso, ele interagiu comigo. E o nosso primeiro. Nossa, ele é muito stalker. Bait, foi assistindo <risos> é, um, filmes do Lugar Hell Num centro cultural aqui de São Paulo Esse foi meu primeiro date com Bethany Muito garotinhas novas é, Curtes assistindo filmes
1: franceses Com seus 16 anos. Nossa, eles
0: são muito menininhas
1: é, Nossa, e é engraçado isso que hoje falou Porque assim Eu literalmente vi ela lá tipo, na igreja mas assim, acho que lá de fora Eu não sei, eu bati o olho E eu falei assim, ela vai ser minha irmã? Eu tinha certeza Eu nem sabia o nome da garota Aí teve um encontro Que tinha um encontro nacional dos jovens De todas as igrejas que a gente pertencia E eu vi ela na fila, eu falei Nossa, essa menina que vai ser, tipo assim, meu irmão Que eu vou contar com ele, meu amigo E mano, isso é muito bizarro assim, Porque eu olhei e eu sabia E aí assim, por uma coisa do destino Tava lá no Facebook, tipo, nas sugestões Por isso que eu, eu, eu fui lá E segui tudo, né é, Solicitei amizade Só que Eu falei assim, como que eu vou puxar assunto com, com a gata Sem parecer uma coisa, né, bizarra Achando que eu tô doendo em cima dela Aí, tipo, na época você tinha um Tumblr, não Tinha, era? qual eu não lembro era é, um Tumblr Aí eu falei, ah, eu posso usar essas imagens, não sei o que E aí, claro, pode e daí foi assim: a gente começou a conversar todo dia, o tempo todo. Aí tinha uma época que a gente desligava todo dia. E aí foi crescendo essa sisterhood. Tamo aí, né? Quase 10 é anos. Que verdade,
2: já. menina? Foi o quê? 2011, 2012, por aí? Já tem um, um tempo. Naquela época 2000, a gente falava em comprar 2012. roupa na Topshop. Nem tem mais Topshop nesse país. Quem lembra? Nossa, saudade Top Man, né? Que é a, a, a versão masculina da Topshop.
0: Aquela época elas ainda não usavam um topinho para ir o
2: baile, né? E isso só veio é, depois
1: eu... da bênção de Deus na nossa vida. <risos> só da Deus cura Deus. e da libertação. E você, Franz Aleluia. E você como que conheceu? Como que você conheceu a Júnia?
0: É, eu conheci a Júnia na faculdade. Eu comecei a faculdade no período da manhã. A Júnia eu acho que sempre fez à noite. Daí teve um momento que eu arrumei um estágio. tive que mudar para noite. E caí na sala dessa grande garota, maravilhosa, perfeita. Naquela época, a Júnia era uma garota muito recatadinha. Não que ela não seja, mas ela era muito recatadinha, <risos> muito garota. E aí a gente se conectou ali naquele momento, né? E foi tudo de bom.
2: Ai, sim, quem lembra, meninas? O Franco sentado no canto da sala, com um ar de hétero. Eu fiquei passada. Até que ela falou com a gente, a gente... Hum. É uma gayzinha, mas naquela época ela é era um muito viadão muito mais recatada <risos> mesmo. Uma garota de família, de princípios, continuo sendo essa garota. Mas agora sou uma garota mais empoderada. Naquela época, eu tinha meus bloqueios e tanto Humberto, ou Bethany, ou Franco, ou Franci me ajudaram durante todo esse período de cura e libertação. Ai, amiga, que bonito.
1: E
0: é isso, pra isso que a gente tá aí, né? E
2: pra que todas saibam que quando, eles, quando a patrocinadora é citada neste podcast, eles estão falando de mim. É isso mesmo. Se você quer se você, que é ouvinte desse podcast, que ri, que fica escutando, que dá repeat, que dá view nessas gatas, você tem que me agradecer. Porque no meu aniversário de 24 anos eu juntei essas gatas num sítio e eu fiz o babado acontecer. Eu queria Fez isso, mesmo. só a me <risos> agradecer nesse meu momento leonino gigantesco que tá rolando aqui, <risos> essa autoestima fingida pra todas vocês.
1: <risos> Colocou eu e não, Beth eu no mesmo a gente...
0: quarto, né, pra gente dividir o um quarto e ali começou um babado, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu não... Nossa, quem diria, né, pra você ver. É que eu tava falando esses dias, não sei pra quem foi que a minha amizade com, com o Ju é tão, assim, importante e profunda que ela frutifica, né? E o fruto da minha amizade com o Ju é a minha amizade com a França Então isso, isso é muito maravilhoso. Acho que foi no último podcast que eu falei. Assim, assim. como o Jesus Sim, muito chique explico,
2: não é mesmo? Essa é mensagem <risos> de paz que eu quero trazer pro coração das
1: pessoas aqui nessa noite. Neste dia Sim, Gil, você Ai, gente. Você falou sobre Você falou sobre seus bloqueios sobre, A gente tá falando sobre sua polidez Tudo é, Como que foi a sua infância né o seu, a, a sua construção Sua família Porque você realmente é muito polido Muito educado Tem todo aquele assim, sabe Aquele lance assim, de, de gente fina de onde vem isso?
2: Ai, meninas, é... isso vem, né, ali da minha descendência francesa co colonizadora, né, que quer acabar com o mundo, é... e é por isso, é, o capitalismo. Na, na verdade, sei lá, gente, eu acho que ao longo da vida a gente vai construindo várias peças, a gente vai se... Entendendo, se desentendendo e se entendendo de novo. E acho que eu cheguei em um momento que eu fui construindo isso com as referências que eu tinha ali naquele momento. Mas acho que isso é muito mais de um júnior adolescente para adulto que teve outras responsabilidades do que um júnior criança da minha infância. Porque a minha família é super simples a gente vem de uma cidade pequena que é muito simples, eu nunca tive milhões de coisas assim, nunca fui uma pessoa riquíssima, nunca me faltou nada, nunca me faltou nada assim, mas não fui a gata super privilegiada que as pessoas devem imaginar pelas minhas fotos, não é mesmo? É, mas minha infância foi tranquila ao meu ver, de forma geral, né? É eu era uma criança assim bem ativa eu era super agitado eu já tinha uma personalidade que era forte eu sabia me expor eu ensinava a coreografia do Ruge para os meus primos eu ensinava a coreografia do Bros eu pegava sacolas de fazia saias de fada para mim mas tudo de uma forma que <risos> era muito brincando com a minha criatividade. Mas por nascermos nessa cidade machista, principalmente porque eu vim do Nordeste e por um tempo eu morei no Norte. Eu acho que todas essas coisas com o tempo foram sendo muito reprimidas pelos outros, sabe? Então, por mais que eu tinha... Ali uhum. todos os checks pra garotinha viada. Eu acho que quando bateu a, ali a pré-adolescência, eu acho que foi meio que tipo: se toca em garota, que você não pode ficar fazendo essas coisas, não. Não desmuneca aqui na frente, não, porque não é legal. É, não usa esse chinelo do rebelde, porque não é legal. Algo de figurinha da Floribela, para com isso. É então ai inclusive, eu tenho meus CDs da Floribela Até hoje Com todas as figurinhas No encarte Nossa, Todas é as figurinhas passado. no encarte Inclusive, semana passada Gente. eu dormi duas horas da manhã Assistindo uma live Da atriz É
1: isso, esse é o meu Big flag <risos> pra vocês desse episódio Vamos <risos> lá <risos> Ou seja, você era uma criança muito Viada, né, tipo Ai não quero me gabar, poderia ter
2: sido bem mais, poderia ter sido bem mais mas é... infelizmente não fui mas eu acho que isso tudo se extrapola hoje de alguma forma apesar de por vezes eu ser quieto na minha, ser polido como vocês dizem vocês
1: já me viram muito bem numa balada então é isso é que, é que quando eu falo de polidez, é que, por exemplo, eu, se deixar eu falo baixaria assim, da pior baixaria que existe. Entendeu? E tipo assim, você fala, mas você tem seu jeitinho do. Você fala de um jeito chique. Outro. Chique. É muito chique, entendeu? Assim, então não é igual eu. A França é baixa, eu consigo ser mais. Então... <risos> Então é intense, entendeu Não que eu não seja uma pessoa polida, não, né? Não, meus amigos, Mas... não sei
2: pourquoi, mais je pense que
1: vi.
0: A gente joga um é muito no, no podcast pra vocês entenderem.
1: Ela veio, ela veio bater cabelo hoje aqui.
2: Gente, eu, eu não sei. Eu acho que tipo, tem, tem questões que. Sei lá, eu acho que eu passei por esse período de, tipo... Eu sempre fui uma pessoa muito comportada e eu sempre aceitei muito a opinião de autoridades, né? No caso, pais, professores, figuras de autoridade que a gente tem ao longo da vida. Então... Mas eu acho que a, é, são essas questões de você ser reprimido de de alguma forma. Alguém reprimir a, a sua... Não existência, mas a sua forma de ser, a sua forma de agir. E... Mas eu acho que eu, eu sempre fui pegando algumas referências, quando a gente assiste um filme, é... de, de algumas personalidades que eu acho que tinham mais a ver comigo. É... Acho que talvez seja muito do que você quer transmitir para as pessoas também. E eu sempre fui muito didático. Eu, desde pequeno adorava brincar de dar aula. Eu acho que eu tenho um pouco disso, de, tipo, de ser didático na forma de falar, de parar e explicar e explicar de novo, é, e aí se for preciso eu explico mais uma vez, mas eu não, eu não
1: sei bem. Mas então, falando sobre a infância que você citou, Floribela, que você falou sobre é, o quanto você gostava e tudo mais quando você era criança, você tinha algum crush que você olhava assim na TV e ficava <risos>
2: eu não me lembro bem, tipo, antes dos 10 anos sabe, mas eu lembro das novelas, então eu lembro que eu assistia Coração de Estudante que eu assistia da Cor do Pecado e eu sei que provavelmente em algum momento ali. Nossa,
0: eu não sei porquê, mas pra mim você tem a cara daquela gayzinha que tinha um pôster do Zac Efron no quarto, sabe? Do High School Musical. <risos> Calma. Ah, com 10 anos ainda...
2: É, High School Musical saiu com 10 anos, mas não, não tinha... Não, pode
0: do... ser ele pode ser ele abraçado com a menina a lá, Gabriela. com a Vanessa, a Manuela.
2: A Gabriela, isso. É, pode ser. é talvez um, um pôster do Troy não, mas cards com fotos do High School Musical eu tenho até Hoje eu tenho vários da Sharpay é... Eu acho que Nossa. nessa época Eu tinha uns 10 anos Que eu tava me construindo ali Então tipo, eu assistia Rebelde Eu assistia Floribella, eu assistia High School Musical High School Musical foi assim, tipo, meu licenciado em inglês Eu aprendi e eu ainda aprendo Muito com High School Musical Porque vira e mexe, eu entro no Youtube Eu escuto várias músicas eu adoro cantar fébulas até hoje. Seja no karaokê, seja na festa de amigos em casa. Eu tenho meu momento bem garota na piscina. Perguntando, where's my Jimmy Cho? É, cadê minha... Cadê a minha toalha <risos> da prada, né? É, eu acho que foram, foram influências Nossa. muito interessantes, coisa... assim. Acho que na minha, na minha formação, é, ter esses três grandes... Tipo, Rebelde, Floribella isso. Mas, amiga, a gente tá fã de rola aí.
1: <risos> Bom Nossa. dia. Você já, foi, você já foi pro
0: outro lado, entendeu? A gente tá fã de rola. Tá
1: vendo? É, é sobre isso que eu tô falando. Eu acho que alegância. meu primeiro crush assim foi o
2: David Henry, do Feiticeiro de Waverly Place. Ele era o irmão da Selena. Ai, Gold. de todas. Acho que assim né? é um meu senso meu aqui. Deus. Deus. toda vez que eu olhava, que aparecia ele na tela inteira, do, dos pés ao cabeça... O volume da calça sempre chamava atenção, não é, meninas? E eu amava o, como ele era inteligente, <risos> apesar que ele era bem chato. Mas, tipo, me chamava muita a, a atenção, toda essa sabedoria que ele tinha, as coisas que ele tinha para falar. E Mas, ao mesmo tempo, ele era o irmão mais velho, então ele tinha que ser responsável e todas essas coisas, de alguma forma. Isso me chamava muita atenção. Depois tem o um namorado vampiro da Selena Gomes, que eu acho que o nome do ator é, é Greg, Gregory, que eu também achava ele, assim, gatíssimo. Mas eu acho que até então, eu acho que foi aí que eu percebi que eu gostava muito do David Henry e que ele era, tipo, um crush. Porque até então eu, eu não tinha tanto isso. Por exemplo, pelo Zac Efron, é, eu achava ele maravilhoso. Eu lembro das meninas gritando... No, no cinema nos primeiros segundos de High School Musical 3 quando ele aparece na quadra suando com aquela jersey de jogador de basquete e as meninas... Ai, é... que delícia! Eu assim, bem quietinha Eu, eu gritava junto pedindo, Passar, tipo, dando risada tipo, ai, essas meninas, né? Mas aí... Mas eu nunca tive nada, assim, muito... wow Ah, eu achava o Alfonso Herrera gatíssimo também mas não não, não, não foi. Ai, gente, um momento pesadíssimo da minha vida. Os Mutantes. Só tinha homens Sem Camisa dentro daquela novela. Tipo, toda noite Nossa, era um tiro diferente. Sim. Não lembro quem eram os atores. Tinha um que mexia muito sim. comigo. Mas ali, meus 12, 13 anos, foi marcado por uma intensidade de homens Sem Camisa nessa emissora, né? Que o preza Zanurito, pela palavra de, de sem Deus camisa, nessa cara. emissora. Que <risos> é ali... É, de uma forma orgânica, não é mesmo? Quer trazer uh, uma masculinidade, mas na verdade eles mal sabem que eles criaram vários viadinhos com o tanto de homens sem camisa que tinha os mutantes.
1: Nossa, nem me fale. A Nossa, mão coçou, fale. não é mesmo? Mas pensando tipo, nisso. Pensando nisso, quando que você parou pra pensar assim, que você olhou pra você e falou. hum. Eu gosto de espada. Eu sou um viadão. Viado belo. Eu sou um viadão. Isso... Eu jogo em outro tiro. Eu acho que
2: desde pequeno, de alguma forma eu sempre soube. Mas eu nunca quis aceitar aquilo por conta da sociedade. Por conta dos meus pais. Por conta do ambiente que a gente... Que eu sempre vi, sabe? É, então eu acho que, tipo, em vários momentos da minha vida... Tinha vários sinais de tipo você é um viadinho, uma gayzinha, tipo, em vários momentos tem, tem, tem vários alarmes da minha vida sobre isso, é, mas aí a gente chega num período, né, onde, é por mais que eu sentisse aquilo, e aí quando eu tinha ali os meus 15 anos, eu sentia que aquilo ali tava florando, meninas, porque foi um momento onde eu deixei a Robin tocar no meu coração, ali com 15 anos, é, ouvindo Dancing On My Own no meu quarto com uma luzinha piscando. Foi ali que eu falei, bom, podem achar que eu sou gay porque eu escuto Selena Gomez, ou porque eu escuto Demi Lovato ou Miley Cyrus, mas tudo bem, eu vou escutar aqui. E aí eu dei voz também para La Rue cantando para mim ali nos meus 15 anos, porque essa eram ali mais minhas referências... É, de uma adolescente gay. Eu sei que todo mundo adorava Britney Spears. Que muitos meninos já tinham a Madonna como ícone. É Só que, para mim, isso era, tipo, muito... Gay, 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 gay. E aí, não era aquela figura que eu queria passar naquele momento <risos> por conta da Sim. minha criação. Então, eu, eu ficava ali no B-Sides. Era uma Marina and the Diamonds. Quando ela não tinha lançado o segundo álbum dela. Então, era... Aquele pop mais alternativo que ia para umas bandas de indie rock, sabe? E nesse momento que eu tava me descobrindo mais foi, o... foi onde eu comecei a participar de uma igreja é, local por conta de alguns amigos, e é isso daqui foi isso. Essa participação foi tipo um total bloqueio na minha vida para essa pessoa que eu tava começando a descobrir, para esse momento que possivelmente eu poderia explorar melhor. É questões em relação à minha sexualidade. Não experimentar ou ter alguma vivência sexual. Mas, tipo, começar a entender que, olha, você é gay, tá bom? E é isso. Então, eu acho que ali já ficou meio marcado que não tinha para onde correr, mas por conta de alguns bloqueios em relação é, à igreja, eu imagino que aquilo foi, tipo foi sendo também é, um escape pra eu não ter que assumir algo dentro de mim sabe, então eu tinha uma desculpa ali, de tipo, eu não vou me assumir porque é, eu tenho uma desculpa ali e aí, por todo o contexto, enfim família e etc é, eu não sei se eu tinha um emocional ali forte pra uh! vou soltar é, a garota que tem aqui enfim, vários momentos que eu também vi outras pessoas sendo desrespeitadas ou eu ouvi comentários que não eram nem um pouco agradáveis em relação a meninos gays ou a comunidade em geral, então acho que tudo isso foi me reprimindo é, para tipo, não aceitar quem eu era, de certa forma. Sim,
1: e, e é engraçado porque a gente estava junto, na, tipo, boa parte desse processo, é... né? E eu, lembro, e eu lembro quando eu conheci o Jô acho que no segundo dia eu já falei o negócio é o seguinte <risos> sou viado mas assim não pratico <risos> lembra ah, amigo você demorou
2: um tempo assim, para me bomba. contar eu acho que tipo esse meu processo foi bem antes de te conhecer eu acho que foi tipo um um ano e meio dois anos antes de te conhecer é, mais ou menos mas para a senhora me contar alguma coisa demorou bastante, assim, pra senhora soltar, olha, eu sou assim, mas eu não quero isso daqui não, tá? Eu vou aqui segurar na mão de Jesus Cristo. Eu acho que demorou um tempo e demorou mais um tempo pra, tipo, eu mesmo também ter, tipo, uma coragem de falar que, tipo, olha, eu acho que não vai funcionar desse jeito. Acho que a gente sempre teve um senso de responsabilidade, um senso crítico muito forte que é muito diferente do que eu vejo em outras pessoas que olham e falam, foda-se, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir isso, eu não acredito nisso, eu não vou deixar de ser quem eu sou para saber o que essa pessoa quer. Então, eu... E aí eu não sei se isso é uma coisa de criação, se é algo que a gente gera dentro da gente mesmo, se é porque a gente não quer desagradar as pessoas, mas eu, eu sinto que eu e Bethany, a gente sempre teve mais esse sentimento de tipo vou respirar vou guardar o meu saltinho é, esconder abaixar um pouco aqui a <risos> saia Sim. e vou é, segurar aqui mais um pouco eu vou segurar aqui mais um pouco eu vou segurar aqui mais um pouco até que não tinha mais ninguém para segurar ninguém
1: não é mesmo mas eu acho legal que no nosso processo é, a gente sempre se respeitou e nunca ficou assim Ah, você é, né? Acho que foi sempre uma coisa assim, no dia que você me contou, né foi o dia que você se sentiu à vontade. Eu acho que assim, por mais que a gente soubesse, acho que, sei lá, precisou, porque a gente é de uma geração que precisava verbalizar, né? Tipo, olha então, sabe, é isso. E, mas acho que a gente sempre teve uma, uma, uma relação, assim, de, de ter, de respeitar isso, é, na, nessa questão, tipo, de, de entender, sabe, quando eu te contei, você, ah, beleza, tudo. E naquele dia você poderia também ter falado sobre você, mas você, assim, não é o meu momento Sim, ainda. eu acho que eu me segurei mas, em muitos mas... momentos porque
2: lembrando aqui do episódio do sonho de Beth, se você ainda não deu stream nesse episódio <risos> corre lá, vai dar um stream na gata é, por algum motivo, muitos meninos gays me procuravam então, tipo, o, o, a Bethany não tinha sido o primeiro menino gay que virou pra mim e falou, oi, eu sou um viadinho, tipo, outros meninos já tinham passado e já tinham me contado tipo, oi eu sou gay é, e aí eu digo meninos que estavam ali dentro do contexto da igreja, tipo, o Beto não foi o primeiro, sabe? E eu ficava, meu Deus, o que é isso? porque todos me procuram? porque todos querem me contar <risos> que
1: eles são Por que
2: será, que será né? que todos estão me procurando? Será que eu sou o Jesus dos viadinhos? Não sei. Então eu ficava, e, e sempre eu demonstrava apoio por essas pessoas, mas eu acredito que era, tipo, num sentimento de que eu sabia pelo que elas passavam, eu sabia o que, que elas estavam sentindo. Então, eu não queria ser aquela pessoa que, de alguma forma, ia reprimir alguma coisa, por mais que o meu discurso é, não fosse também o discurso mais liberta libertador por estar dentro de uma instituição religiosa que era meio que... Bom, que não, não pregava isso, que talvez não me permitisse verbalizar isso, mas... Desde 14 anos que eu tenho algum mínimo contato com algum menino gay. É... Inclusive, essa semana eu tava conversando com um amigo que a gente se conheceu pelo Orkut, através de uma outra amiga. A gente já é amigo há quase... Não, nós já somos amigos, eu acho que há 10 anos. E a gente nunca se viu, o nosso contato sempre foi online. Ele mora no interior de São Paulo e a gente nunca se viu, mas tipo eu sei que ele é gay e ele e a gente tava conversando como ele foi corajoso para tipo ter atitudes que eu não tive com 15 anos com 15 anos ele deixou bem claro que ele queria beijar na boca de menino, sabe e eu do meu lado, eu tava, tipo, em outro momento é... eu não tive essa coragem que ele tive naquele naquele momento, sabe mas isso isso foram em vários momentos, tipo vários meninos chegaram pra mim falaram ah, já aconteceu isso ou aquilo, ah, eu tive um namorado, e sei lá, acho que até 2015, ou talvez o começo de 2016, eu era essa pessoa que escutava, e que eu não não verbalizava, tipo, ah, eu sou também, tá, tá tudo bem, é assim.
0: Mas amiga, quando a gente se conheceu em 2016, não foi? Você... Você um viadão.
2: Não, amiga. Quando a gente se conheceu, a gente estava no terceiro semestre da faculdade. Eu... Foi, foi, foi um, um longo tempo ainda. A única pessoa... Só tinha uma ainda, pessoa. Você ainda não era... Assim, é eu era, era, né, esse? menina, eu só
0: não colocava. Não, é. mas é que, é que gay, na minha cabeça, tipo, desde o primeiro momento que eu te vi, eu falei, hum, uma garotona, tipo, eu nunca olhei e falei. Ah, que eu sempre bloquei é, a garotona, acho que eu só
2: não assumia o... Nossa, o nome, jamais, o nome, né? até que eu
0: lembro que quando você começou a falar do seu boy pra mim... Amiga, eu já o... isso foi um pulo do... grande, hein?
2: Ó, a gente tá falando ali de terceiro, quarto semestre pro último semestre da faculdade.
0: Tem aí, no mínimo, Sério? um
2: ano e meio de, de diferença.
0: Ai, amiga, foi... desculpa. Na minha cabeça era tudo, era tudo uns viadão junto batendo peito, entendeu? Na minha cabeça sempre foi assim. Então... <risos> era pra ter sido assim, porque eu acho que a gente tinha um ambiente muito seguro.
2: Eu com as meninas, eu é... com você, a gente, tipo, ia comer coxinha no bar. Era pra isso que a gente ia no bar, não era pra... Fica louco, a gente comia coxinha E eu bebia sempre suco de laranja Então eu acho que a gente tinha um Um grupo ali muito aberto pra discutir Muitas coisas Mas é, eu não me sentia À vontade E eu sentia que as pessoas iriam me julgar, sabe? Porque as pessoas tinham uma visão Do menino certinho, do menino que vai na igreja Que é fofo, que acolhe Não sei o que E aí pra mim parecia que no momento que eu falasse o contrário Eu ia ser julgado por falar o contrário. Sabe? Nossa, eu tô
0: chocada, é. eu tô chocada. Gente, na minha cabeça, tudo foi muito diferente. Não, eu... Na é porque... minha cabeça foi muito... É Não, meninos, amiga, na minha cabeça, desde, desde a primeira que, vez que tipo, a gente se viu... Eu me abri, foi
2: pra você que, tipo, eu contei as coisas. Tipo, tinha outros meninos da sala que em nenhum momento eu falei... Sobre a minha orientação sexual a nu... Eu só
0: fui... Mas nunca foi algo, tipo, tenso A gente só rolou, tipo, eu olhei e falei E aí, garota? vocês bateu e falou, e aí, garota? E foi isso, tipo, não, não teve aquele Eu acho que nunca teve aquele momento entre nós De, tipo, ó, oh, amiga... Eu sou viada. Tipo, nunca teve isso. Tipo, a gente. Você sempre soube de mim, eu sempre soube de você. E, tipo, nunca. Acho que é por isso que a gente sempre se abriu, sabe? Tanto é que eu. Eu via que você era uma garota mais contida. Eu lembro disso, de tipo, você era uma garota que tava entendendo o babado que tava acontecendo ao seu redor. Tipo, isso era uma coisa que eu via claramente, assim. Você logo que a gente se conheceu. Mas, nossa. Logo em seguida, você já tava batendo peito, tipo, na minha cabeça, sabe? Não, acho que, tipo, você
2: contou outra história Mas acho que é... na sua cabeça. Porque, tipo, esse momento, que pelo menos pra <risos> mim, que eu me senti mais livre foi no, no último semestre, no TCC. Tipo, primeiro semestre é... de 2017. Até antes, eu não deixava nada...
0: Não, pra nada mim, em 2017, cara. você já era uma mulher. Pra mim, quando você apresentou o TCC, tava de salto, na minha cabeça. Ah, assim, sim. Nesse tava, momento,
2: assim. eu já tava ali,
0: com... Na minha com cabeça, você já tava, e... assim, compreendida. Totalmente sim. compreendida, sabe? É, mas,
2: tipo, aquilo foi... Foi, tipo... Um... Foi um grande processo, amigo. Se voltar, tipo, em 2015... No final de 2015... Eu fui num, num festival que rola chamado Meca. E eu quase beijei uma das nossas amigas. E você nem sei se tem noção Nossa. dessa escola. <risos> dessa escola, não. Dessa não. história. Performável, aí, hein? Com um, um o climão no final de 2015, sabe? E, e aí... É, eu não sei. É porque eu acho que tipo, tudo era meio que, que natural. E a gente tinha tipo um ambiente muito tranquilo ali. Mas não, demorou. Eu acho que, tipo, eu fui é, me soltar ali no final de 2016.
1: Mas então, como que foi pra você esse processo de se assumir? Como que aconteceu? Que momento que você falou assim, é agora?
2: Nossa, eu acho que, tipo,
1: foi um conjunto de
2: fatores. É... Acho que 2015 foi, tipo, assim, um ano. É, marcante, porque foi, tipo, um, um ano que eu me permiti e, ao mesmo mo momento em que eu me permiti, eu me bloqueei total. É, e aí eu só vim recuperar isso lá pro final do ano e, tipo, numa escala muito pequena. eu com E aí, ao longo de 2016, eu fui, tipo, entendendo melhor isso dentro de mim para e aí, tipo, em 2017 foi meio que... No, no começo estavam acontecendo várias coisas. Acho que, que é, já, os sinaizinhos, sabe? Os alertas já estavam, tipo, gritando, sabe? Tipo, não, não tem mais o... Não tem o que, o que fazer aqui, sabe? O que é que você vai contar? E aí foi meio que assim, do nada. Eu tinha uma aula. É, eu tava fazendo um curso... E aí, por algum motivo... Eu não fui pro, pro curso... E aí eu voltei... É... Cheguei em casa... Escrevi um texto... E antes de dormir eu li pra minha mãe... E aí eu acho que tipo... Isso foi um dos baques... Sabe? De tipo... Pronto, agora eu, eu disse... Pra quem que para quem eu deveria dizer... Porque para pro, pro, os meus uhum. amigos... Já era algo assim... Meio que ok... ninguém se import... Não que ninguém se importava... Tipo, todos estavam ali receptivos, estavam me apoiando, mas não ia ser um, um big deal, sabe? Já era uma coisa meio que tá tudo bem. É, e... Mas foi ao, ao longo de 2016, eu fui, tipo, aceitando algumas coisas, me boicotando em outras coisas. É, mas eu acho que foi, tipo... Foi em 2016 que algumas coisas ficaram mais claras pra mim. Que meio que, tipo... É bem now or never. É, tipo, agora vai ou não vai, sabe? Porque ou eu tinha a atitude de... Contar, tipo, de aceitar pra mim mesmo. De dizer as outras pessoas que... Eu achava que era necessário contar. Ou eu ia me fechar. E aí eu ia entrar num looping. Que eu já tinha visto acontecer. Sabe, de tipo, eu entrar, eu ir, tentar fazer o que as outras pessoas estão me dizendo que é certo para ser feito, e aí eu saberia que eu chegaria em um momento onde eu iria me frustrar de novo. É, então, acho que esse momento de tipo, quando eu percebi que, que eu era, foi com os meus 14 para 15 anos que tipo, ficou algo assim mais claro para mim, e também é um momento onde o meu corpo tava se desenvolvendo e tinha outras questões é, pra além do, do eu me identificar, mas foi um, foi um longo período dos meus 15 anos até os meus 19, mentira até os meus 20 anos, foi, foi, foi muito tempo assim é, pra eu tipo, falar e aí gatinhas tô chegando, sabe foi, foi um período <risos> longo
1: é, e é uma, é uma jornada, né, mas eu fiquei muito, assim, orgulhoso de você no dia que você me contou, porque eu falei, caraca, velho, tipo, porque eu tava vivendo, assim, é diferente da história da França, né, do que ela viveu, então acho que era a primeira pessoa muito próxima de mim que tava, tipo, é, se abrindo, contando pra mãe, porque, por exemplo, o Heitor foi fazer isso depois de mim, sabe? Então é muito doido, assim, como. Eu fiquei assim, caraca. A minha hora vai chegar. <risos> então. A água bate em algum momento. Não é é muito doido. A
0: ah, água bate na bundinha uma hora, daí não é açúcar.
1: <risos> Sim... E depois que você passou por esse processo de se entender, de se assumir, como foi pra você, tipo, chegar, se inserir na comunidade, é, vamos falar gay, né? Porque nós somos o, o G da comunidade. É,
2: eu, assim, eu, dentro do meu círculo social, dentro das pessoas que eu tinha próximo a mim, de alguma forma eu já tava inserido. Então... É, assim, fora da família, eu já tinha muitas pessoas ali ao meu lado, tipo, como Franco na faculdade, entre outros amigos da faculdade que eram muito, muito abertos em relação a isso. É, amigos da igreja que me acolheram ainda quando eu estava na igreja, então, mesmo já tendo me assumido para mim, para alguns amigos dentro da igreja eu passei por um período dentro da igreja onde eles já sabiam que eu era gay e eu tive o, o apoio deles ali dentro ninguém tipo é, no final da, das contas eu, eu acho que eu tive tipo, muita sorte em ter pessoas que estavam me apoiando é, em, em momentos importantes acho que esse choque com a comunidade é, bateu quando eu saí desse círculo quando eu saí desses contatos próximos, quando eu comecei a conhecer o, outras pessoas, a fazer novas amizades, que me veio um grande bloqueio, porque parecia que aquela comunidade queria me dizer um jeito de como agir, de queria dizer o que, que eu tinha que assistir, queria dizer o que, que eu tinha que ouvir, o que, que eu tinha que, que vestir, sei lá. Parecia que é, que em que alguns momentos a... A comunidade tava tendo um papel muito parecido com o da igreja, sabe? De tipo, ditar aqui qual que vai ser o seu comportamento. Uhum. É, você já escutou isso? Ou você não escutou? E RuPaul, você já assistiu? Porque você tem que assistir. É, então. Exatamente. É, esse momento que eu fiquei assim, tipo. que? Mas eu não quero fazer isso. E nada contra o RuPaul, qualquer uma outra coisa. Eu só não era o momento, talvez, mas parecia que, tipo, de novo tinha alguma coisa ali acontecendo eu tinha que exercer um papel ali que eu não sabia que eu tinha que exercer, porque eu já tava passando tipo, por um monte de coisa e aí ter que fazer mais essas coisas, o que que eu teria que provar pra quem que eu deveria falar é... mas eu acho que foi, tipo, assim um foi A -a -a ao mesmo tempo que eu Tomei essa coragem para falar assim pro mundo, olá, eu sou um viado belo, parece que tipo, explodiu assim uma bolha de proteção que eu tinha, sabe, que, que, que eu tinha ali, foi tipo assim, eu me senti exposto pro mundo inteiro e aí com isso vieram várias e várias informações, 2017 foi um ano muito intenso na minha vida. É, corte para eu chorando no final do show do Dexx no colo da, de uma amiga, kkkk. E o Franco encontrando a galera do Dexx no bar depois. Queria apenas só
0: dar o check dessa história aqui.
2: É... Mas...
0: Você teve a oportunidade, gay, eu te chamei para aquele rolê. Sim, amiga, é
2: verdade, eu só não, não, não fui no rolê. É, mas acho que... Não sei se, respond... se eu respondi a sua pergunta. É, mas a comunidade, para mim... É, principalmente hoje, ela é tipo, muito grande. É, por mais que sejamos uma minoria... E a gente tem vários recortes que não me agradam muito. É, tem várias questões que a gente poderia problematizar. o que a gente pode problematizar em um outro momento. Mas uh, o sentimento que eu tive é que foi uma comunidade acolhedora por conta dos meus amigos próximos, da daquelas pessoas que já se identificavam, que já é, afirmavam a identidade, a identificação delas. Então, em relação a, a ter apoio de pessoas, foi algo que eu não não posso e que eu não deveria reclamar, mas é, participar da comunidade e entender... É, é algo muito complexo Pra mim Ainda
1: Porque, enfim Acho que não é o momento Acho que pra todos nós Acho que pra todos nós, assim né? é Como eu mesmo já disse anteriormente É que é, A nossa vivência é muito parecida, né De frente da França Que com 11 anos já tava quicando Onde não deveria com 11 anos de idade, né <risos> Mas é. Então, como eu dizia eu, cada um teve uma vivência. Né? Tipo, eu e você teve uma história um pouco parecida, que é diferente da do Fran, da, da França, né? Que com os anos de idade já tava fazendo. Com os anos de idade já fui agenciada,
0: né? Eu já tava agenciada, foi um babado.
1: Com os <risos> anos de idade, meu Deus do céu, eu acho que era assim, uma pessoa que eu nem imaginava, nem pensava. Mentira, que já, né? Mas. Eu acho que, assim, eu acho que era
0: mundos muito diferentes. Né? Tanto daqui é quando eu conheci o Ju eu vi ele nessa energia dele, eu sabia que eu tinha que, tipo, entrar no mundo dele. Ele não ia entrar no meu, sabe? Tipo, porque na época que eu e o Ju a gente se conheceu, era uma coisa. Eu, eu tava muito, tipo assim, fritando na balada, enfim, fazendo merda. E o Jornal, ele tava num momento tipo de descobrimento, entendimento. Eu acho que também falta um pouco desse tipo de sensibilidade entre as pessoas. A gente vê o momento que a outra pessoa tá vivendo e o momento que a gente tá vivendo e entender que talvez o momento que a outra pessoa não... Não é que não combine com o nosso, a pessoa não combina com a gente, mas ela tá num momento mais delicado. Então você tem que chegar de jeitinho, você não pode chegar com a porra do pé na porta, sabe? Se você chega com o pé na porta, não vai rolar. Eu acho que falta um pouco disso na comunidade e também entre as pessoas, sabe? Tipo, essa é a minha, minha visão. Mas eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, vocês também levaram o tempo de vocês da mesma forma que eu levei o meu tempo. Eu acho que todo mundo tem, tipo, nessa fase de descobrimento, de aceitação. A gente tem os nossos desafios, os nossos obstáculos que... Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas eu acho que a intensidade dos sentimentos é muito grande. E afeta a gente em vários sentidos, sabe? E a gente vai entender isso agora, né? Agora que a gente já tá bem resolvido com as nossas questões, né? Bem resolvido aquelas, né? KKKKKK. E... E... Ai, que piadinha está. <risos> mas, mas não é, tamo, assim, estamos tendo uma visão mais clara das coisas e a gente agora, hoje, enxerga que a gente tem que lidar com essas questões lá de trás que causaram aí um, uma, uma marolinha pra elas uma marolinha, e daí agora elas estão vendo, então eu acho que a vida é isso, né meninas, a vida basicamente é esse é o babado, né, a gente reciclando as coisas pregou,
2: hoje quem pregou foi você, olha só essa amizade tão política, tão religiosa
1: <risos> ah, Ai, e aí, Bethany, gente, me foi, conta, temos uma pergunta gostoso. pra Júnior? Não, eu não tenho, porque assim, a gata já falou tudo. Falou tudo o que você que que queria precisava. falar.
0: Eu tenho uma pergunta pro Júnior. Eu tenho uma, eu tenho uma ótima pergunta então, pro Júnior. Ai, meu Deus. Júnior,
1: então faça.
0: É... para pra gente encerrar, né, meninas, pra gente encerrar agora, né? Uh, se você tiver alguma coisa Pra compartilhar Se você quiser dar uma ideia Se você quiser falar sobre um jogo interessante Que você quer que as meninas joguem uma música gostosa A, a mensagem que você quiser deixar
1: Esse momento é
0: seu Esse momento é seu Pro mundo te escutar, tá? Para as nossas 15 ouvintes
1: Para os <risos> nossos três fãs
0: Mas eu amo vocês, tá 15 ouvintes não estou zoando, não. Adoro Nossa. vocês. Vejo que vocês escutam. Fala aí, gay.
2: Eu não ah. acho que... Não sei o que eu tenho direito pra falar. É... Mas eu acho que algo que vale muito a pena investir... É, é tipo investir em você mesmo, se você puder parar alguns minutos depois do podcast, para investir em você mesmo, ou seja para parar e se escutar e se valorizar, até algum momento, sei lá 10 minutos com você, acho que isso é muito importante é, para que você se valorize nesses 10 minutos. Entenda que tipo você é único e que você não deveria se comparar com outras pessoas, é basicamente o que eu tento fazer da minha vida todos os dias. Não querendo passar aqui a imagem da pessoa bem resolvida. E se você quiser. Ah, é... Recentemente eu assisti uma série chamada Normal People, que é muito legal. Vai contar a história de um casal. Ela se passa. Não, não é na. Gente, não é na Irlanda. É na Irlanda. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar Londres. É uma série que se passa na Irlanda e vai contar a história de um casal, de como eles se conheceram e como que o relacionamento deles foram, foram se desenrolando ao longo do tempo. E eu também assisti uma, um filme chamado Dating Amber, que conta a história de, de dois adolescentes se descobrindo um, um rapaz gay se descobrindo gay e uma moça se descobrindo lésbica. E eu achei bem legal, bem interessante E ambos são britânicos e irlandeses Então eu, eu tá, achei que seria legal dar esse mood é, dessas, desse, Dessa série, desse filme que eu assisti Mas lembre-se sempre de valorizar a cultura brasileira Apesar de eu não ter dado nenhuma dica de cultura brasileira <risos>
0: amiga, geminiana, amiga Nossa, muito de menina. Olha, muito, muito. Tô chocada. Igual você, amiga. Chique, close. Nossa, hoje, hoje você tá muito de Eu achei tudo de bom. Achei chique. Nossa. Achei super chique as suas, suas dicas. Achei lindo o que você falou. E é isso, né, meninas? É, é isso.
1: Sim, eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz por tudo que você compartilhou com a gente. Eu amo e admiro muito essa história, eu amo muito você. E tudo isso acontece por causa de você, então assim... Muito obrigado pela sua participação, pela sua... Nossa, aqui no podcast faz a nossa vida! Ai, que linda!
2: Ai, parei. É isso? Eu quero meu cachê, tá? É isso. <risos> isso a gente acerta depois. Ela,
1: ela vai ser muito paga. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Ai, pela sua obrigada, participação. Ai, obrigada, amiga.
0: Obrigada por compartilhar tudo que você compartilhou. Foi muito bonito, tá? E finalmente... O episódio com o Junior Guedes aconteceu, garotas. Uhum. Finalmente.
1: Finalmente. Uhum. Finalmente. E é isso. Muito obrigado, gatinha. Você que ouviu até aqui a história do Junior Guedes. Vai seguir ela lá no Instagram, que ela posta fotos belíssimas. Qual é o seu Instagram? É
0: arroba
2: né? Isso, meninas. Não tem OnlyFans. Não adianta procurar.
0: <risos> Ainda não. Ainda, Ainda, Ainda. não. não ainda não, e meninas seguem a gente lá no instagram é arroba tá? segue também arroba no instagram que é o instagram da bete, bem Cruzeira e o meu é france malibu, Sou com dois eu. b's fazendo o publi delas, e é isso garotas obrigado, obrigado amiga
1: muito obrigado um beijo, beijo e meninas. até o próximo beijo. episódio, tchau,
0: tchau.